0: Cuando hicimos la M, al final de la M, en alguno de ustedes ahí adentro estaba la mente en silencio, sin pensamientos, levanten tantito su mano, sin pensamiento. muy bien, eso, bueno ese, ese, ese termina siendo el objetivo de la meditación. ¿ya vieron?, el objetivo de la meditación es que cuando la persona cierre sus párpados o vea con los párpados hacia abajo, llegar a un estado, fíjense bien, en, en alguna terminología se diría que el cuerpo sea como madera seca, es como una estatua ahí sentada, que la mente sea como cenizas enfriadas, ¿ya vieron?, cuando hay una fogata y toda la fogata se está moviendo. ¿no? Prendemos la fogata, el fuego está quemando los leños y entonces se está moviendo así. Así se mueve a veces la mente de las personas. ¿no? Entonces, por eso dice: entras en meditación y llegas a un estado del cual se dice que el cuerpo sea como madera seca. Es decir, mi cuerpo está como si fuera un madero o una estatua de piedra. ¿Ya vieron? que la mente sea como cenizas enfriadas es decir, la mente no se mueve cuando se termina la hoguera que estoy hablando ¿no? de quemar, ¿no? la, la, la fogata se termina de quemar los leños, entonces se apaga y luego de que se apaga se hacen, se hace pura eh, cenizas enfriadas, entonces no se mueve nada, ya vieron? entonces en la meditación uno tiene que ir entrenando poco a poquito a llegar ahí dentro de sí mismo a un estado que se asemeja a las cenizas enfriadas, lógico cuando la persona empieza a meditar y cierra sus párpados se mueve la mente mucho y entonces la persona se distrae con facilidad, no aparecen pensamientos, emociones, eso lo pueden conocer ustedes muy bien, pero llega un momento con la práctica que se empieza a silenciar, el pensamiento entra en un estado del cual se dice entrar al silencio de tu propio ser. Quiere decir que la, los pensamientos se, se silencian y solo queda la conciencia que se da cuenta, la conciencia que se da cuenta de que no hay pensamientos. Sí queda algo. No es como un televisor al que le apagas, estás viendo la televisión, tienes tu control y con el control lo apagas. Ya se apagó, ya no hay nada no es eso, lo que, hace, lo que sucede allá adentro es que los pensamientos que se movían se silencian por un tiempo, a veces segundos, minutos, si la persona avanza y culmina su proceso será todo el día si así lo quiere, entonces no, no hay pensamientos en la mente, a no ser que la persona los provoque, pero está en silencio, entonces dice has llegado al silencio de tu propio ser y entonces ¿cuál es mi ser? mi ser es la conciencia que se da cuenta de que no hay pensamientos en la mente pero yo sigo siendo el ser que yo soy, yo soy aunque no haya pensamientos en la mente, ¿sí se entendió? entonces uno sabe muy bien el avance en la práctica de meditación si tu mente como decía un gran maestro ahí de, de la India se asemeja a una gran catarata Así, cuando el agua cae una catarata poderosa entonces tu mente si se mueve como una gran catarata con tantos pensamientos es un estado muy primario de meditaciones cuando la persona ha empezado a meditar, nunca antes a la mejor había meditado, pasa después y dice entonces la, se asemeja la mente a el fluir de un río suave y tranquilo, entonces pasa de gran catarata a un río que fluye suave y tranquilo, sí fluyen, sí aparecen pensamientos, ¿ya vieron? Pero, pero no tantos, entonces ahora yo veo que aparecen y desaparecen pero yo ya puedo observar que ya pasé del estado de gran catarata al estado que, del río que fluye suave y tranquilo, yo lo sé, y en un estado de culminación en la meditación Dice entonces la mente se asemeja a un gran océano sin olas. Un océano como un lago, pues. Un lago, un océano. El lago lo entendemos mejor porque el mar siempre tiene olas. Pero imaginemos un lago que está quieto y tranquilo. No, no se mueve, ¿entienden? Entonces ahí adentro está así. Está un, un, una especie de océano sin olas o un gran lago sin olas entonces en ese estado solo queda la conciencia que se da cuenta y ese, ser, ese que se da cuenta, ese es tu verdadero ser, ese es tu verdadero ser espiritual, es el que estás buscando, despertar, ese estás bus ese Es el que estás ese es tu despertar espiritual, es que reconozcas a este ser que ya eres, ya lo eres, es el que se da cuenta del río que suena, pero lo tienes que identificar ahí adentro tan poderosamente que digas yo soy ese ser, aunque la mente no se mueva, aunque el cuerpo no se mueva, lo dejo aquí quieto. La mente no se mueve. Yo soy, yo soy ese ser. Entonces ya logré mi despertar espiritual. Ya identifiqué en mí el ser que yo soy. ¿Lo vieron? Y eso es el despertar. Pero bueno. Gracias. Amigo, amigo. Eso. Vida. Muy bien. Gracias. Bueno, pero hoy que empezamos el 2020 platicaba yo con alguien por allá y salieron dos palabras y entonces dije bueno verdad que dijimos la vamos a usar para dar una plática el día de hoy que empezamos nuestro año, esas dos palabras son revelación y revelación, revelación con V baja, revelación con V baja labio dental, labio y diente Vaca, la violenta, y revelación labial, labio, labio, revelación con B grande. Bueno, distinguir estas dos palabras es importantísimo, entienden? Fíjense la palabra revelación con B baja, ¿no? Quiere decir el acto de quitar un velo, porque el contrario es velar velar es poner un velo y no puedo ver lo que está debajo del velo, ya lo tapé, si ¿sí se entendió, pero revelar algo es que lo destapo y quito el velo, eso quiere decir revelar algo, bueno, en honor a la verdad, la divinidad ha tenido a bien a través de todos los milenios que el hombre ha estado caminando sobre la faz de la tierra, siempre se le, le ha estado revelando la palabra, le ha estado diciendo, le ha estado revelando, a veces de un poco de diferente manera, según los lugares y los tiempos, los siglos y los tiempos, pero se ha revelado, nosotros llamamos proceso avatarico, ¿no? entonces quiere decir que destapa el gran misterio, revela, qué revela, la, la palabra lo que dice al hombre es, mira, tú y yo somos uno, eso diría la divinidad, así en conclusión, mira amor de mi vida, tú y yo somos uno, si quieres puedes venir y regresarlo y comprobarlo por ti mismo, que tú y yo somos el uno y único, si no quieres, pues sabe cuando te animes, nadie te va a forzar no creas que te van a agarrar de los pelos te van a llevar, no van a las barbas porque... entonces ¿ya vieron? revelar eso se llama palabra revelada en todos los siglos en todos los milenios y de muchas diversas maneras la revelación ha estado delante del hombre el hombre no ha caminado en la oscuridad del mundo sin la palabra junto eso quiere decir revelar, quito el velo ya vieron, pero bueno, después viene la otra palabra que es revelarse. Revelar o revelarse con el grande. Revelar es una palabra que viene de Belión. Belión. Belión quiere decir guerra. Entonces, revelarse es el ser humano, entonces escucha la palabra, la palabra le dice algo, pero el hombre, habiendo ya constituídose como un ego, un ser humano, que se concibe ser el cuerpo y la mente, se revela contra la divinidad. eso quiere decir rebelarse, le hago guerra, ya vieron? Escucho lo que me dices, pero que crees? Amo más las tinieblas que la luz, eso es lo que diría el ego humano, ya vieron? ¿Qué diría la divinidad? Yo he venido al mundo, pero los, yo, yo que soy la luz, he venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, se revelaron, no hicieron caso, ya vieron, se llama revelación, entonces, pero el ego lo que hace es que quiere permanecer siendo un ego separado, no, el ser humano se concibe un cuerpo y mente, y entonces se ha vuelto un centro poderoso y entonces él se revela contra la palabra entonces no quiere a veces quiere hacer su voluntad y eso está bien mientras, mientras el ego se va formando en el ser humano eso es necesario que vaya formando su propia voluntad su propia eh, forma de pensar etcétera pero ya vieron lo que está pasando es que la lucha en el ser humano, la rebelión, la guerra, viene cuando la palabra llega. antes no, porque si un hombre es un ser humano que está constituido como ser humano, como un ego humano, ahorita no voy a explicar muy bien todo lo que esto de, hoy. nada más podemos decir que es un centro psicofísico, bueno, cuando entre este centro psicofísico eh, de alguna manera está muy bien constituido, escucha y esa voluntad que le dice, ven, ven conmigo, vas a ver quién eres. No, no merece. vamos a ver si. ¿Ya vieron? Entonces, pero, por, pero antes de que venga la palabra, entonces no hay ninguna guerra, no hay rebelión, porque el ego simplemente es ego y nada más. El problema es cuando llega la palabra. Entonces la palabra llega y dice, mira, fíjate muy bien. Tu ego es un ser transitorio, efímero y mortal. Tu, tu ego, tu cuerpo y mente, pues, tu centro psicofísico, es una entidad transitoria, efímera y mortal. ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad, no? ¿O alguien cree que va a estar adentro de 100 millones de años acá? ¿100 millones? No, 50 años. ¿100 millones de años? ¿Verdad que no? entonces la palabra te dice la verdad tu centro psicofísico es transitorio, efímero y mortal es para que por alguna razón que no vamos a entrar en detalle se tuviera una experiencia en esta realidad física pero ya que tienes esta experiencia ya te quieres quedar en esta realidad física ya no quieres escuchar la palabra que te dice que debes despertar y regresar a tu esencia divina ¿Ya vieron? ¿Ya entonces esas dos palabras revelar y revelarse son importantísimas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que son tan importantes? Porque cuando el, aunque el hombre experimente anhelo espiritual, aunque se le dé la palabra con todo y eso, su ego siempre se va a montar en contra de ella. ¿Ya vieron? Porque es, el ego concibe que si él avanza él va a ser de alguna manera disuelto entonces es una entidad que quiere permanecer, bien? no quiere dejar de ser entonces luchará por permanecer, el ego lucha por permanecer, crecer, expandirse etc. Bueno, pero todo el secreto es que la palabra lo que le dice al hombre es tienes que lograr dos cosas, y ya si con esas dos cosas, no más, pero dos cosas, tienes que lograr despertar, ahorita lo voy a explicar un poquito más, y tienes que lograr poco a poquito que los fuegos cósmicos, el ascendente y el descendente entren en actividad dentro de ti, le llamamos a veces ascensión y descenso del espíritu, así le llaman, dos cosas, a ver, despertar, despertar, tal vez voy a decir bien que es despertar, número uno despertar, número dos, derivado de todo lo que se va haciendo, que el fuego ascendente y descendente se incremente gradualmente dentro de ese mundo, lo va entonces luego transfigurando, ¿la vieron? va transfigurando su forma efímera, transitoria inmortal mortal en un cuerpo de gloria y de luz pero eso, eso se tiene que hacer así o sea, los fue, el fuego ascendente y el descendente tienen que entrar en actividad ¿ya vieron? Ya, ahora sí ya vieron dos cosas, despertar incrementar el fuego sagrado que le llamamos ascensión y descenso del espíritu ahora, ¿qué es despertar? esto va a ser rápido, ¿qué es despertar? ok, si el ego humano es un centro psicofísico, psicofísico es que él crece su cuerpo y su mente y se identifica yo soy mi cuerpo y mi mente, eso es el ego humano, ego quiere decir yo, yo soy mi cuerpo y mi mente, no soy el cuerpo de él ni su mente, soy mi cuerpo y mi mente, estamos de acuerdo, ese, ese, ese es el ego, bueno, pero ahí dentro del ego está tu verdadero ser, tu verdadero ser es aquello que en ti se da cuenta de que eres, lo que dice yo soy, me doy cuenta de que yo soy, es decir, tu propia conciencia aquello que en ti se da cuenta de que eres, ese es tu verdadero ser, esa es tu conciencia, pero en el ser humano promedio esa conciencia, ese espíritu está adormecido, está demasiado revuelto, síganme, revuelto, revuelto con la información del cuerpo y la mente, tu cuerpo te informa sensaciones todo el tiempo y tu mente está sintiendo emociones, tiene pensamientos, imagina cosas, ¿ya vieron? hay tanta actividad en el, en el ego, en el cuerpo y en la mente, tanta información de sensaciones, emociones, pensamientos, imágenes, que no logro distinguir quién soy yo, cuál es mi verdadero ser en, eso, en ello, si sí está ahí metido, que si siento calor es mi ser el que siente calor no es el cuerpo el que siente calor es mi ser el que se da cuenta a través del cuerpo que hace calor pero es la conciencia la que se da cuenta que hace calor si quitas la conciencia la persona se muere pues aunque haga calor no va a, va a sentir calor no va a sentir calor porque no está la conciencia ahora sí si ya se está entendiendo entonces todo el trabajo del despertar radica en que esa conciencia que ya somos, nadie nos las, nunca nos las han quitado, siempre la hemos sido, pero aquí en el mundo, cuando nacimos desde que nacimos hombres, empezó a crecer el cuerpo y empezó a crecer nuestra mente con la educación, el adoctrinamiento, etcétera, ¿no? se formó esto y quedó un tanto adormecido, minimizada mi conciencia de ser, hasta ahí me están siguiendo, bueno, ¿cuál es el trabajo del despertar?, es sencillísimo, si mi conciencia es mi verdadero ser, tengo que permanecer en conciencia todo el tiempo, es lo que hicimos en meditación, entonces fue facilísimo, vamos a estar atentos con la conciencia dándonos cuenta de los sonidos exteriores, ¿quién se da cuenta?, tu ser, vamos a darnos cuenta de que tu cuerpo está sentado como Está sentado como una estatua en el jardín. ¿Quién se da cuenta? Tu ser. Y luego dijimos la M. Y cuando suspendimos la M, a lo mejor en algunos, en la mayoría de acá levantó su mano, la mente se quedó en silencio. Entonces, ¿ah? ¿Y quién se dio cuenta de ese silencio? Tu ser. Y se dio cuenta de que la mente estaba en silencio. Pero yo sigo siendo el ser que yo soy. Ahora sí me están entendiendo. Despertar espiritual radica en el esfuerzo sostenido a algunas personas menos tiempo y otros más tiempo de recuperar esa conciencia permanentemente en la vida cotidiana. Ahora, una vez que lo he recuperado, puedo usar mi cuerpo físico como quiera, porque lo puedo mover y hacer lo que quiera con él, y también tengo todas mis facultades mentales para pensar, imaginar y hacer todo lo que tenía antes, no lo he perdido, todos mis conocimientos, todo lo tengo, pero yo me despierto y ahora puedo usar mi cuerpo y usar mi mente, pero yo soy el ser que es, yo soy el ser que es y soy el ser que es y se da cuenta de que existe, en dónde existo? en el cuerpo, ahorita en el cuerpo y en la mente, estoy acá, yo me doy cuenta de que estoy acá, ¿la vieron? entonces por eso se dice yo soy y existo, pero yo soy, entonces ahí está todo yo en el secreto, ¿ven? la palabra que se ha revelado al hombre es tienes que despertar a la conciencia de tu verdadero ser, número uno, yo le he llamado acá una y otra y sostenidamente despert eh, despertar menor, porque me doy cuenta de que soy, pero aquí en la existencia acá, donde estamos, en este mundo, ya estoy consciente de que yo soy, ah ya te despertaste, ya te uniste con la divinidad, porque la palabra dice que eres uno con la divinidad, no es que resulta que todavía no, ah bueno, entonces hay que hacer un ejercicio posterior uh -huh. para un despertar que llamamos mayor y que llamamos que ese ser regresa a su origen divino y entonces ahí sí se funde nuevamente con la divinidad. Ese sería el viaje de regreso. Ya vieron, despertar. Y luego enseñaremos, para aquellos que estén despiertos correctamente, cómo llevar a ese ser despierto de regreso al uno y único. Y entonces ahí se culmina el viaje espiritual. Ahora sí, ya, ya, ya está entendido. Bueno, esa es la palabra que se ha revelado al hombre. A veces, a veces a esa divinidad o a esa conciencia absoluta le llaman el padre, les insisto que se explica de diversas formas en diferentes tiempos y lugares, pero esencialmente es la misma palabra, la palabra no puede contradecirse, la palabra es consistente en sí misma, ahora sí, hasta ahí está la idea, bueno y luego entonces tenemos la otra parte que a lo mejor podemos practicar en la segunda parte un ratito, necesitamos que descienda el fuego espiritual divino, le dicen el descenso del espíritu, descenso, o le llaman, en la tradición que ustedes conocen bien el descenso del espíritu santo al hombre, así se le llama, el descenso de, se llama ascensión y descenso del espíritu santo, así se llama, porque es el espíritu que proviene de la esencia divina, de la divinidad, por eso es sangre, entonces tiene que descender pero se conoce bien este este espíritu como fuego el fuego del espíritu es literalmente un fuego consumidor de impurezas entonces si la persona se pone bajo el comando correcto puede aprender cómo empezar a descender más y más de este fuego hasta ahí me están siguiendo esto importa porque una vez que te empapas de este fuego, del fuego ascendente pues es, es la inversa ¿no? que le llamamos el fuego que hay prácticas para que ese fuego vaya hacia arriba, pero la práctica descendente que me importa mencionar hoy particularmente, entonces a la hora que desciende empieza a empapar el, al hombre, empapar por dentro por fuego, empapar la carne literalmente con fuego, no es metafórico ni es una idea romántica empieza el ser humano a estar empapado en fuego, si se avanza en este proceso, viene una transfiguración, quiere decir que el fuego operante, ascendente y descendente, ¿no? que ustedes conocen como bautismo, ¿no? bautismo, sumergido en agua, bautismo sumergir en agua, ¿no? pero el descenso del fuego es sumergido en fuego, o sea, bajo el fuego y te ungió quedaste ungido de fuego por dentro y alrededor de ti, como una hoguera de fuego literal viviente. A veces la persona puede sentir que se mueve a la hora de que el fuego está empezando a trabajar. ¿Ya vieron? Si se hace correcta y debidamente y con y calma, para que no se incremente demasiado el fuego, entonces poco a poquito va a, empapa tanto la carne que la carne se ve deificada y por lo tanto puede empezar a brillar con luz particular si así lo no a la persona y entonces viene una transfiguración ya está, ¿Me están siguiendo hasta ahí, esto está extraordinario no vayan a pensar que es una enseñanza menor esto está extraordinario entonces aquí todo lo que se tiene que superar es la rebelión de ley por eso la palabra fíjense, rebelión de guerra entonces, bélico, han no oído esas palabras, bélico, belicoso, beligerante, este es un hombre belicoso, es, es un bélico, es un guerrero, que gusta estar peleando todo el tiempo, por eso es rebelar, se viene rebelión Entonces, aquí el problema, la verdad que tenemos, como siempre, es la resistencia que ofrece el ego, porque inmediatamente que se le dice, mira, ven, amado, vamos a regresar a la fuente divina, vas a estar en la gloria, entonces, no, 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 yo aquí estoy mejor, mejor hago mi reino en este mundo, eso ya después, después de los 90 lo que quieras, pero, bueno, y cuando llegan a los 90 dicen, ojalá haya medicinas para los 100, pero aunque te den medicinas para los 500, de todas maneras vas para afuera entonces, ya vieron, esto, no se, esto va a pasar eso no se preocupe, pero bueno el problema es el ego que se monta en rebelión se ha rebelado contra la divinidad esto está normal, eso se preveía eso se entiende bien hagan de cuenta, si lo pasamos a nuestros propios hijos cuando un hijo nace inicialmente no ha formado su ego así como una entidad separada, bien clara, entonces pues tú lo puedes llevar de un lado a otro, pues el bebé donde lo cargues, no? lo pones acá, pues ahí está, cuando empieza a formar su ego, aunque sea chiquitito, empieza, tiene su voluntad propia, entonces te pide los brazos, te pide, vieron? y luego empieza a formarse el ego conforme ese niño va creciendo, ya no, ya no es bebé, empieza a caminar, le empiezan a salir los dientes y entonces empieza a crecer y empieza a formar su ego físico y mental y por ahí de la adolescencia hacen rebelión contra los padres y está bien eso está bien porque de alguna manera finalmente va a cobrar su individualidad entonces el papá tiene, la, los padres tienen la necesidad de seguir guiando hasta para evitar la, la mayor cantidad de peligros pero poco a poquito ese niño está en, joven está en camino de cobrar su individualidad, entonces él se va soltando hasta tener su individualidad formada, su ego y los papás tienen que ir pues, también soltando, pues él se va soltando para cobrar su individualidad y los padres tienen que ir soltando para dejarlo libre hasta que ya, ya se vuelve un adulto, no? el peligro mayor es la adolescencia, porque a veces quieren actuar como adultos pero todavía piensan como niños, entonces es, los papás sienten esa inseguridad, si sí, sí ven la metáfora, pero una vez que ese joven se ha hecho adulto, el papá dice, este hombre, ya, este ya es un hombre, ya se va a cuidar a sí mismo, ya va a entender y va a decir, sabes qué papá, tenías razón en esto y en esto y en esto, porque entonces ya está claro, antes no, hizo rebelión, Estoy explicando lo que estoy diciendo. y esa rebelión es perfectamente natural. Porque si no nos hubiera formado bien, ese muchacho no se forma bien. Entonces, a los 30, cualquier cosa que piensa va corriendo a decir: Oye, papá, ¿qué hago? Oye, mamá, ¿qué hago? ¿Ya vieron? Tiene que crecer y madurar. Sí se entendió. Entonces, nacimiento, maduración, o sea, desarrollo y maduración del ego. Eso está bien pero luego para aquellos que ya llegan a un nivel de madurez en el sentido espiritual viene la revelación de la palabra, dice ah bueno ya, ya formaste un ego en el mundo, pero ahora ya eres un adulto pues, pero es que ahora puedes todavía ir a más, puedes recuperar tu parte espiritual y divina y regresar a casa, pues si ¿sí se entendió, pero a lo mejor el ego se parece al adolescente que estoy diciendo, no obedece, no quiere, si ¿Sí estamos? eso es todo, pero entonces ahí va, la guerra entre el ser y el ego, se lleva a cabo dentro de la propia persona, porque cuando las personas se acercan a la verdadera enseñanza, a la, verdadera, la verdadera palabra que revela lo que el ser humano es, entonces una parte del ser humano que es el ser empieza a escuchar esa palabra, y quiere obedecer esa palabra. Quiere despertar y quiere regresar. Quiere volver de regreso al reino espiritual y divino. Su, dentro de ti, tu propio ser. Pero del otro, ahí adentro, resulta que puedes tener canijo y grandote. ¿eh? Y entonces se dice: No, no, no. Entonces, ahora sí ya está la idea. Eso es todo. Entonces, hay que amar. No, no amenzar. Hay que amar. Poquito, poquito. O sea, la persona tiene que entrar. Los que quieran, tienen los que no, no. Pero los que quieran hacer su trabajo espiritual tienen que entender que tienen todos los días que empezar a hacer ciertas prácticas. Se pueden meter ahí en línea despierta online. Tienen que hacer prácticas todos los días, porque si no, el ego cobra fuerza. El ego va a aprovecharse. ¿Ya vieron? De que. Si tú, rompes, si tú no sostienes una práctica con disciplina todos los días, por los años, entonces el otro cobra más fuerza y cuando te das cuenta, se te acabaron los años, aunque tengas 90. ¿Ya vieron? Si es instante, entonces tienes de alguna manera que imprimir una fuerza de voluntad todo el tiempo para que tu ser vaya floreciendo y creciendo dentro de ti, vaya despertando conforme más despierte, ya más control y dominio tiene, ya él toma entonces el trabajo de sus manos, mientras, por eso yo les he recomendado, mantente cerca de los bienaventurados que siguen el camino que conduce al despertar, tienes que estar relacionándote con gente que está en el camino después de despertar, etc, etcétera, etcétera. porque si, te, si no lo haces vas a estar demasiado solo, este es un mundo del ego, no es malo, el ser humano está desarrollando su ego y no es malo, está desarrollando sus capacidades creativas y creadoras, pero, pero no está, el reino humano no está diseñado para el, para el estado despierto, ya vieron, no, no es exactamente el reino para despertar espiritualmente, ahora si la persona despierta migra a una región espiritual y lleva consigo el fruto de toda la evolución mental aprendió para crear realidades y desarrollar realidad. sí más o menos estamos haciendo. entonces la idea a grandes rasgos es tienes que trabajar para te despertar tienes que, tienes que tener una fuerza de voluntad sostenida durante años más o menos años depende de la persona pero tienes que sostener porque si tú te descuidas se te pasan los años y yo le dije a alguien apenas lo único que tienes y que es lo más importante es el tiempo, si te quitan el tiempo te quitan todo, tú imagínate que ahorita quedas. ahora sí con esta práctica ya me vienen muchas ganas y voy a meditar y voy a hacer todas mis prácticas y te, mañana despiertas y tuvieras 95 años, ¿qué pasaría? te quitaron tu tiempo y dirías no, pues ya no, denme mi al <risa> pránica eso ya, eso ya no puede ser, ya le agarraron la onda, está esto facilísimo, nada más tienen que entrar, entiendan, dentro de ti se va a armar la guerra, el famoso apocalipsis se lleva dentro de cada ser humano, porque es una guerra, no es dramático el evento de Cristo con anticristo, porque Cristo sería como tu ser espiritual y divino que te dice volvamos al Padre, es lo que dice ¿no? O dijo otra cosa, volvamos al Padre, este no es mi rey, volvamos al Padre, ¿No? ya después hablaré más de la misión de Cristo, pero vamos a decir, es, es, a grandes rasgos lo que está diciendo es vayamos al Padre, lo anti eso te dice no, no, hagamos nuestro reino no en la morada del Padre, sino hagamos nuestro reino en este mundo, entonces toda mi energía, toda mi inteligencia, todo mi tiempo fíjate lo que estás haciendo, toda tu energía, tu tiempo, todo lo estás invirtiendo para crear tu reino en este mundo, y tú dices, bueno y es que tiene de malo, no, no tiene nada de malo, pero si por eso la palabra te dice, es que mira la verdad es como tierra movediza, no, estás construyendo sobre arena movediza, va a pasar, porque eso es transitorio y fin mortal. te lo estoy diciendo, no es que te traiga malas noticias, yo te traigo buenas noticias, es una buena nueva, no te traigo las malas noticias te traigo las buenas noticias es un evangelio, son buenas noticias tu verdadero ser está más allá de la posibilidad de la corrupción está más allá del reino de la muerte en la vida eterna pero ahorita está el ser humano en el reino de la muerte porque es el, es el, el, su, su vida en el mundo es efímera, transitoria inmortal así es ¿No? Algún día, oye, el vecino, ¿te fijaste? Es que se cruzó la calle, pues que lo agarra un camión. ¿Y dónde está? Pues hay que irlo a velar. Ya, ya lo ca están cafeteando allá. Pues vamos, solamente Entonces, efímero, transitorio, inmortal. Entonces, el, la palabra no te está engañando, vida mía. Te está diciendo, vives en el reino de la muerte. Porque el reino de la muerte es transitorio, efímero, inmortal dice o sea, tú no puedes darte cuenta que todos los seres humanos que han estado, los que están y los que estarán, pasarán por el proceso de la muerte, pues entonces no se van a estar ¿no? Entonces dice, tienes que ir más allá del reino de la muerte, hacia la vida eterna, eso es mala o buena noticia, a mí me parece una noticia extraordinaria, extraordinaria, Y que te digan, oye, tú creías que estabas destinado a la muerte, ¿no? No, estás destinado a la vida eterna. Por eso ha dicho: cuando la humanidad sea retomada, redimida y regresada al reino, entonces se gritará, se, se, se gritará por todos lados: muerte, fíjense esto: muerte, muerte, ¿a dónde está tu victoria? Dime, ¿a dónde está tu aguijón? No tienes poder sobre nosotros. La experiencia que tuvimos dentro del reino de la muerte ha terminado y ahora todos. Juntos regresamos a la vida eterna. Eso, esas son buenas noticias, amores. Yo no sé qué sientan ustedes, pero a mí me parecen muy buenas noticias. ¿Ya vieron? Pero el ego, aunque escuche estas palabras, es bien camino. No le dice, está bien, pero luego. Eso de la vida eterna. Luego. <risa> Cómo que luego si llevamos muchas y no terminas de convencerte luego, luego, y luego, luego, pues, <risa> luego se te acaba luego pues, se te acaba el tiempo y adiós, ¿te va a pasar algo? no, fíjense muy bien, tu verdadero ser espiritual y divino está en gloria eterna, no puede estar ajeno a la gloria eterna porque es uno con la divinidad, pero ahorita está velado está velado, está tapado ¿no? como si estaba, ahorita está el sol, si aparecieran nubes está, está nublado entonces hay un velo no puedo ver el sol, tu verdadero ser espiritual y divino no está en peligro no le va a pasar nada porque es permanente y eterno uno con la fuente divina, esa es la palabra que yo les he traído y desde que empecé a hablarla yo he revelado perfectamente todo de una manera bien clara y sencilla y no solo hicimos eso también conectamos esa palabra clara y sencilla con la mística más importante y profunda de las principales tradiciones espirituales del mundo, está perfectamente fatal, a mí para que me agarren así como dicen por ahí, me agarren en curva, no me van a agarrar en curva, no se puede, entonces ya bien, ¿no? entonces ahí está el problema, el E y cómo insiste y insiste luego, luego, luego. Y te va a convencer y te va a decir mil cosas, te va a poner mil pretextos. Pero no, tiene que haber dentro de ti una fortaleza que diga, bueno, ok, luego, pero no. Hoy me siento a hacer mi práctica, voy a meditar, voy a hacer... Un... Ya vieron, porque si sí, sí tienes tiempo, si se te acaba el tiempo, pues, pues, no te ha pasado nada. Ya dije, ¿por qué? Le ha pasado al ego, porque es transitorio, efímero mortal, y de ser uno hermoso hombre o joven o mujer o joven de 20 años, termina siendo tierra. Pero al ego sí le pasó, ¿no? Está, estaba ahí corriendo entre los jardines y ahorita está en una cajita así, de hecho, ceniza. Entonces al ego sí le pasó, ya no está. Pero tú vas a decir, no le va a pasar nada. Pero sí, pero el asunto es cómo lo recuerdo. Entonces la palabra ha insistido una y otra vez de muy diversas formas y lo no ha usado metáforas, ya ha usado todo lo que se imaginen para darse a entender quién eres y cómo puedes recuperar lo que verdaderamente eres. Estamos. Entonces, en estos años, con esto ya termino, en estos años, sé que viene un esfuerzo inmenso para hacer una restauración colectiva de la humanidad. ¿La vieron? Entonces vendrán muchos cambios todavía muy complejos, pero finalmente después de todos esos cambios complejos, la humanidad entrará en una etapa en la cual de forma colectiva reiniciará su camino de regreso a casa. Todavía muchas cosas pasarán, pero eso viene de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hay un intento para hacer un reino exclusivamente en este mundo. Pues, a ver, hay un intento por ignorancia, no maldad, por ignorancia casi, casi de desconectar al ser humano y solo conectarlo con este mundo, y hacer un reino en este mundo, llámale científico, tecnológico, lo que quieras, ¿no? nos enfermamos pues hacemos más medicinas y esto y lo otro, pasa esto pues lo arreglamos así, ya vieron hay un gran esfuerzo para crear un reino en este mundo, muy fuerte y poderosamente actualmente, entonces en ese momento tiene que llegar la palabra y decir ¿qué dice mi dedito? eso no va a suceder, Sí va a suceder muy transitoriamente pero luego tenemos que revisar el camino de la ¿ya vieron? por eso esa palabra en la India dijo cuando la humanidad se hunde en un materialismo rampante que es lo que está pasando ahora cuando la humanidad se hunde en un materialismo rampante yo vuelvo al mundo no, para destruir a los hacedores del mal, restaurar a los hacedores del bien, liberarlos y restaurar la vida justa y eterna. Entonces, actualmente, esas dos fuerzas que te digo que ese dentro de ti está tu ser y tu ego, tú tienes tu propio apocalipsis, dentro, porque tienes tu ser que quiere obedecer la palabra y tiene tu ego que te dice que no o que te, que te trata de distraer o te dice que es muy difícil o lo que sea, ¿ya entendiste? tienes tu propio drama interior tu propio apocalipsis adentro, tu lucha entre estas dos fuerzas el ser que te quiere regresar a lo que verdaderamente eres y tu ego que no quiere hacer caso de eso porque se ha revelado bueno, pero resulta que actualmente por razones específicas el mundo entero está empezando a comportarse como un ego colectivo ya vieron, porque ya la ciencia y la tecnología han logrado unir a la humanidad en lo que ahora llaman una nueva aldea humana y no sé cuántas cosas dicen, entonces ya se unió, ya es como un hiper Gente, ya no soy mieguito, nieguito, el ego chiquito de una persona, fíjense lo que estoy diciendo, toda la colectividad entrelazada y comunicada a través de ciencia y tecnología, ya vieron? y ahí una palabra que decreta y dice hagamos nuestro reino en este mundo, eso no me gusta nada, no. entonces está bien, qué bueno así tenía que ser, eso también lo sabemos, cuando el yoyo -yo llega hasta abajo, pues tiene que llegar hasta abajo, ni modo que antes de que llegue hasta abajo el yoyo -yo le dice ya súbete, pues, no, tiene que bajar, oye, grítale, echa el yoyo -yo y grita, súbete, 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 y, entienden lo que quiero decir, háganme presten atención entonces el yo-yo tiene que llegar hasta abajo, entonces el ego humano es lo, lo legítimo en el ser humano, el ego humano quiere crearse un mundo en esta realidad, quiere crearse un reino en este mundo, pero ese es el ego humano eso, y eso está bien, las personas lo hacen, tratan de, de casarse, hacer familia o tratan de, de si pueden comprarse cosas, o tener una casa, o es, eso no, es, no está mal, el ego humano así se comporta, porque el, el ego humano es de este mundo, ya vieron, tu cuerpo es de este mundo y tu mente está ajustada a tu cuerpo en este mundo, me están, me están siguiendo hasta acá, ya vamos a terminar, entonces es normal que el yo-yo baje hasta abajo, pero en estos tiempos que estamos viviendo derivado de un avance muy importante en ciertos niveles sobre todo de tecnología ciencia y tecnología, entonces resulta que el ego humano empieza a entrelazarse y parece y se vuelve como un gran ego colectivo, ya vieron? y ahí van a venir dos palabras de una vez para que lo sepan, una palabra te indicará hagamos un reino en este mundo, arreglemos todo en este mundo, todo de cualquier tipo que sea, lo arreglamos y lo mejoramos, pero exclusivamente en este momento, esa es una palabra, va a haber dos, esa ya está ahorita y entonces tiene que venir otra palabra que dice no, 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 ese no es el plan, o sea, el plan o la voluntad divina es que el yoyo bajara así, pero que luego tiene que subir, porque ese es el juego del yoyo, entonces baja hasta abajo, que se quede, porque ven que le dicen a veces le dicen patinando, ¿verdad? Pero también le dicen se queda de muertito. ¿Sí o no? Se quedó de muertito. ¿Lo han oído eso? Dicen patinando o de muertito. Déjalo de muertito. El reino de la muerte. Bueno. Entonces el yo yo lo echa para abajo y se queda. Porque de perrito, pues camino. ¿Sí? Patinando, pues, pero, pero se quedó muerto, porque se quedó como que ya no se mueve. Sí se mueve, pero tan rápido que está muriendo, entonces de alguna manera ya llegó hasta abajo, se quedó de muertito, pero la voluntad divina y la otra palabra que les estoy diciendo, la palabra revelada, dice efectivamente el, la voluntad divina era desplegar toda esta realidad hasta este punto, pero llegado a ese punto, ahora tiene que venir el regreso, tiene que subir el yo nuevamente, si ¿Sí me están siguiendo hasta acá, eso es lo que estoy diciendo. Entonces va a haber dos palabras. Una va a, a, no sé, a imprimirse sobre todas las personas. Arreglemos todo en todos los niveles ecológicos que ya no haya guerras, que ya no haya esto, que ya hagamos un reino paz y seguridad en el mundo. Fíjense muy bien lo que les estoy diciendo. Pero en el mundo, entonces la persona queda desconectada de la otra parte, porque toda mi energía, toda mi inteligencia la he usado hacia el mundo, ya vieron? y entonces cada vez se vela más en mí el recuerdo de mi divino origen, entonces la otra palabra, pues son dos palabras, uno te empuja al mundo y la otra palabra, no? que parece mala noticia, pero es la buena noticia, es la buena nueva, sabes qué? no tenemos que hacer nuestro reino permanente en este mundo, debemos regresar nuevamente, ese es el ejercicio, tienes que despertar y regresar a la fuente divina, ahora sí me están, si sí me están siguiendo, esa es la idea, ahora ahí les va y con esto termino, cuando baja el yoyo se queda patinando, puede haber un momento en que la palabra que dice que todo debe subir y ser redimido, derivado de esa palabra se puede construir una nueva sociedad que a veces se llama eh, un tanto redimida, pero en el mundo transitoriamente, se llama la venida del reino al mundo, pero es transitoria, no es el reino del ego, es la venida mm. del reino al mundo, la venida del reino espiritual al mundo, un tiempo hasta que la humanidad vaya respondiendo bien a la palabra y entonces viene la redención colectiva. Le llaman el milenio y cosas por el estilo. Cada tradición tiene una palabra para esto. ¿Ya vieron? Entonces, de eso platicaré algún día después. La venida del reino al mundo. ¿Sale? Entonces, buenísimas noticias. A mí no me gustan las noticias como se, deprimentes. Nada que deprima al hombre, ¿saben? Deben mantener por siempre la esperanza. No importa lo que vean en el mundo y qué confusión haya en el mundo. Mantengan por siempre la esperanza. ¿Entienden? Eh, les comento esto yo ahora sí, Termino. Ven que viajé a América del Sur y entonces en una oportunidad utilicé, nada más voy a hablar de uno, pero utilicé tres obras literarias para dar un mensaje. Y entonces les dije algo así. Les dije: Miren, fíjense bien, la obra de Dante Alighieri, que se llama La Divina Comedia, César no sé, la conoce o no, trata de, es una novela pues, un escrito en el cual de alguna manera este personaje Dante Alighieri entra y Beatriz que es como algo así como un ángel le lleva por un viaje, por, se llama por el infierno, por el purgatorio del cielo, de eso trata la divina comedia, un viaje imaginario por el infierno, el purgatorio y el cielo, de eso trata la obra, es una obra imaginaria pero entonces es importante porque cuando va a entrar al infierno que es el primer acto vamos a decir va a entrar al infierno entonces hay una puerta y entonces hay un portón ¿no? es una obra literaria imaginaria y entonces en el portón hay un letrero arriba y ese letrero tiene una frase y la frase dice oh, todos ustedes los que entren aquí abandonen para siempre toda esperanza eso es el ya viste, si tú pierdes la esperanza, has perdido, entonces no importa cómo se ponga el mundo, tú mantén dentro de ti la esperanza, los que están acá conocen la palabra y no tienes más que seguir respondiendo, no importa lo que pase, que cada quien haga lo que quiera, como quiera, pero tú mantienes la esperanza en tu interior, respondes a la revelación que has entendido, no? a la palabra que se te ha revelado, y reinicias tu regreso a casa, la vieja, porque el mundo está, o pues sea, está efervescente. Por ahí dicen como pepita en comal, ¿no? Entonces, está como pepita en comal.
1: Y entonces.
0: Pero no importa, siempre Está medio pepitoso el, el mundo. O sea, el hombre es pepitoso de por sí, la arma por puros relajos en todos los, mo, los momentos de la historia. No es de que, ay, hoy está pasando antes, bien, antes éramos unas damas de la caridad, no, no éramos damas de la caridad, el hombre es, es una bonita mezcla de luz y sombra, me gusta, pero hay tiempo para todo, llegó el momento de volver a casa, y entonces ahora vendrán estas dos palabras, no las recuerden, no las olviden en el futuro, aquella palabra que te diga resolvamos y construyamos un reino en este mundo y te deje de hablar de los re del reino espiritual y divino, es la palabra del ego, ¿se entendió? La palabra que te digan, bueno, ok, esto está bien, hay que arreglarlo, no digo que no, pero pero lo importante, importante es regresar al reino espiritual y divino, eso es lo importante, porque de eso se trata el juego y el yo lo tiene que subir, entonces esa es la palabra que hay que seguir. ¿estamos? bueno, amores, vamos a descansar un ratito, vamos a, a nuestras es esta, vamos ya a hacer una práctica de meditación, nos va a estar cantando Ana un ratito y luego cuando termine de cantar, vamos a estar atentos al, al recanto y cuando termine, que me gustaría estar trabajando durante este año con una reconexión a lo alto, Y cuando se dice reconexión a lo alto, se dice literalmente a lo alto arriba y afuera de tu cabeza, no a lo alto allá, sino a lo alto arriba y afuera de tu cabeza, entonces eh, voy a hacer un ejercicio, es muy sencillo, ya lo conocen, para estar bajando la energía ¿no? y buscando eh, establecer en, el, en, en, en los que si tienen interés en la, en la enseñanza, en reconectarse más y más con la energía que está arriba y afuera de la cabeza. Ya bien, le llamamos fuego del Padre, le llamamos el fuego del Espíritu, o del Espíritu Santo, que es hombre cristiano, vamos a decir, pero ese fuego es literal, está arriba y afuera de la cabeza, entonces necesito que cada vez la persona tenga una mejor, una conexión mejor, ¿saben?, el ser humano naturalmente está en, concibiéndose siempre en su cuerpo, o sea es como de la coronilla abajo, bueno mi cuerpo, de, de la cabeza a los pies, es donde estoy, donde, fíjense bien, donde yo estoy, ¿dónde estoy?, donde estoy Ah, bueno, pues estoy en, dentro, de, detrás de mi piel, estoy en mi cuerpo. Entonces, la conciencia se recoge ahí, ¿ya vieron? Y toda la energía se recoge ahí. Hay una ley que no deben descuidar que dice: la energía sigue a la atención o la energía sigue a la conciencia. Quiere decir, donde yo pongo mi conciencia, ahí va mi atención. Perdón, ahí va mi energía. La energía sigue a la conciencia o La energía sigue a la atención. La conciencia es, es la, la conciencia a través de la atención la pongo en un punto. ¿no? Mi conciencia a través de la atención la dirijo al río. Es la conciencia que se da cuenta y con mi atención la llevo al río. Entonces es lo mismo. Lo que yo necesito es que las personas involucradas en el despertar espiritual empiecen a abrir. Imagínate que tuvieras un hermoso pilar de fuego blanco cristal. Ahora sí vamos a empezar a trabajar completito. Un, 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 un hermoso pilar de fuego blanco cristal y que tú estás no solo dentro de tu cuerpo, estás dentro de ese pilar de luz, de fuego blanco electrónico cristal y ese pilar de luz va hacia arriba. Entonces tú empiezas a reconectarte a través de tu conciencia y atención hacia arriba. Y entonces dice el llamado, obliga a la respuesta. ¿Ya vieron? Por eso se dice: ¡átate a lo alto! ¡átate a lo alto es como mi conciencia, mi atención, mi amor en lo alto, en mi parte espiritual y divina, que le llamamos fuego del Padre. Y entonces está arriba y afuera de la cabeza, ¿vieron? Y entonces la idea es: durante, iremos trabajando más y más en relación a esto, que quede. La energía restablecida para que venga un descenso entonces de la luz. ¿La vieron? Como la flor que cae. Entonces, y, la, y la, esa luz, el llamado obliga la respuesta. Entonces, ¿pero cómo llamo? Así, llevando mi atención y mi energía. Es como llegar y tocar la puerta. Ya, literal. Si tocas la puerta, te abren la puerta y entonces hay un, hay un, hay un descenso desde lo alto. ¿La vieron? Necesitamos ahora que, la que todos los, los que trabajan en, en su trabajo espiritual empiecen a tener su pilar de luz y empiezan a estar conectados hacia lo alto. También es hacia abajo, pero me interesa, ahorita estoy hablando del descenso del fuego. ¿Ya vieron? Más adelante hablaremos del proceso de transfiguración. Pero bueno, entonces, conclusión, voy a dar una práctica sencillita de sentir que la luz baja y desciende, pero es para que con los días la persona ya no esté de la coronilla para abajo, sino que sepa que está conectada con lo alto, ¿Ya viste, no es como si salieras afuera y estás conectado, lógico yo sé que estoy en mi cuerpo, pero estoy conectado al alto, entonces cada vez habrá más flujo de energía, ¿Te vieron? eso importa, importa mucho, mucho en el proceso que llamamos cuerpo glorificado, el cuerpo glorificado es aquel cuerpo del ser humano que ha sido empapado con la energía del fuego descendente, si el fuego descendente empapa el cuerpo suficientemente, lo bautiza suficientemente o lo unge, aunque la palabra ungir acuérdense que se usaba en el pasado cuando ungían a los reyes, ungir es frotar con aceite, pero entonces a los reyes se les ungía con aceite y se les frotaba el pelo, o sea se les, su pelo se lo, se lo frotaban una antigüedad muy antaño. Entonces, ungir al, al rey, hacerlo rey, era ponerle aceite en su cabellera, en su pelo, sí. en sus barbas, si las tenía. Entonces lo peinaban todo. Eso se llama ungir. Pero se entiende ungir como no solo frotar, sino penetrar. Que, que la energía y el fuego del espíritu te penetren efectivamente. Y entonces viene un proceso que termina llamándose cuerpo glorificado. ¿No? y vendrá un proceso llamado transfiguración, entonces, ¿ya vieron?, que pero tiene que bajar más y más, hasta que estemos bien comunicados bien comunicaditos, ¿ya vieron?, bueno, pues lo vamos a hacer, entonces, esa es un poco la idea, y mientras vamos a cantar, ¿sale?, entonces cerramos nuestros párpados, vamos a escuchar la, el canto de Ana, y cuando ella termine, hacemos este ejercicio unos cinco minutitos y terminamos. ¿Sale? Muy bien, cerramos los ojos y esperamos,
1: esperamos a que,
0: a que cante algo. Les decía yo que para los nuevos, lo que recomiendo, las personas que recién empiezan a entrar en la enseñanza, que se dirijan ahí a una pestaña en la página que son y hay una pestaña que se llama despierta online y entonces pueden empezar a hacer sus prácticas etc. vamos a estar practicando la pestaña del descenso de la luz a veces es llamado el descenso del reino al mundo iremos hablando más y más para que entiendan bien pero tendría tres operaciones en una meditación como la que acabamos de hacer es muy sencillo primera yo tengo que imaginar arriba y afuera de mi cabeza un sol destellante un sol destellante, se lo pueden imaginar más o menos de un metro de diámetro o dos metros de diámetro, arriba y afuera de la cabeza, unos tres metros arriba, bueno una vez que se lo imaginen bien y bien destellante, si no pueden imaginarlo lo sienten ¿no? o se comunican emocionalmente refiriéndose a ello como el padre en los cielos, entonces está ahí arriba y afuera de la cabeza. Y entonces la práctica es que yo dice deseo que descienda al mundo. Y entonces te empiezo a buscar con el corazón llamar esto, esta luz para que descienda. Y a la hora de descender debe formar un pilar de luz. Literalmente así de este diámetro. ¿Lo vieron? Bien estable. Bien estable. Un pilar de luz bien estable. Y entonces baja tanta, tanta luz que todo se vuelve cristalino y puro. Como un diamante perfectamente pulimentado, y entonces empieza a entrar dentro del cuerpo. Ese proceso llamamos deificación de la carne. Entonces, si baja el fuego del espíritu, penetra en la carne y busca su transfiguración. Entonces, sentir en la práctica, yo estoy dando un anticipo de lo que será. Entonces, el cuerpo tiene que experimentarse como que la luz le está penetrando en todas sus células y las está iluminando, de tal manera que cada célula, cada hueso, órgano, sangre, músculo, nervio, se está llenando de una luz cristal tan poderosa que entonces empieza a ser el cuerpo traslúcido, como si fuera un cuerpo de cristal, como si fuera un cuerpo de diamante, que emite una luz profunda, ya vieron? entonces hacemos que el florecienda más al mundo, tiene que ver, ya lo hablaremos con calma durante un los accesos que tengamos en el futuro sobre el proceso que llamaremos el descenso del reino al ¿De Pero hay que saber exactamente lo que se está haciendo en cada uno de nosotros para que ese fuego penetre y penetre y se lleve a cabo. Es un anticipo de lo que vendrá ¿no? en el proceso llamado transfiguración y ascensión del ser humano. Entonces, primero lo pueden ustedes ir entendiendo de a poco con una práctica que se siente con el corazón, se imagina con la mente no pero luego es un anticipo de lo que será literalmente ¿sale? entonces vamos a empezar este año para hacer que, que eso suceda ya hablaremos un poco más sobre, sobre esto ¿sale? bueno pues entonces gracias ya terminamos